0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge Moin um 9 in diesem noch frischen Jahr 2022, hallo. Ja, moin, hallo Laura, rüber nach Hamburg,
1: genau. das hat lange nicht gemacht, das fühlt sich echt eigenartig an gerade.
0: Total, von Hamburg nach jetzt so wie in den guten alten Moin um 9 Zeiten. Das ist richtig. Übrigens, genau vor einem Jahr fällt mir gerade mal auf. Stimmt.
1: Stimmt, Folge 152, glaube ich, und das ist jetzt äh, ja, das, das Outcome eines Jahres sozusagen. Wahnsinn, sehr cool. Genau, aber damit, damit wir hier nicht ins Lagern kommen, weil wir das ja eigentlich auch nicht machen. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, Laura, ich finde, du siehst deutlich frischer aus als ich. Ich stehe hier tatsächlich für die, die mich nicht sehen können, im Hoodie, ungeschminkt, was daran liegt, dass ich direkt nach dieser Aufnahme losrase zum Sport und es überhaupt nicht eingesehen habe, mich für den Podcast hübsch zu machen. Und Laura sieht aus wie ja total taufrisch. Du hast sogar was Glänzendes auf den
0: Lippen. Bei dir, ja, du bist fit. Naja, das liegt daran, dass ich direkt nach dieser Folge in Termine starte und sozusagen schon alles vorbereitet habe, dass ich in meinen Tag starten kann und gleich zu Fuß in mein Büro hier in Hamburg stapfen werde und da dann nicht mehr die Möglichkeit habe, nochmal zu duschen oder mich zu schminken. Deswegen, so taufrisch bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Also für mich ist der Start in dieses Jahr auch mit ganz schön viel Energieaufwand und erstmal so dieses Wiederankommen und alles wieder auf Null, aber irgendwie auch nicht, weil so viele Projekte schon am Start sind. Also es wäre geflunkert zu sagen, ich bin super fit und frisch, sondern es ist eher so ein bisschen die Not, die es aus mir rausholt.
1: Ja. Ja, wir haben das ja von mehreren so gehört, ähm, auch gerade Selbstständigen, die gesagt haben: Mann, ich habe so viel, ja so viel Hoffnung auch in diese Weihnachtstage gesetzt und bin so davon ausgegangen. Ich nehme mir jetzt hier zwei Wochen frei, vielleicht sogar drei. Und die Batterien sind nachher alle wieder voll. Und ich habe es von wirklich vielen gehört, ganz so viel, ganz so gut, was doch nicht. Ich konnte nicht richtig abschalten. Es war doch stressiger als gedacht über Weihnachten, noch mehr als sonst. Hm. Ähm, irgendwie bräuchte ich noch mal drei Wochen und das Gefühl, ja, da <lacht>
0: konnte ich mich so voll reinfühlen, als das Jahr angefangen hat. Ja, es ist echt eine spannende Erkenntnis, finde ich. Tatsächlich ist die für mich auch nicht neu. Also es ist tatsächlich so ein Phänomen, ähm, was ich immer wieder beobachte dieses Jahr, aber tatsächlich sehr stark, weil ich es auch von vielen mir nahestehenden Business Buddies und Kolleginnen höre. Und ich glaube, dass es wirklich was damit zu tun hat, dass wir uns ja mal irgendwie freuen auf die Weihnachtszeit. Es ist aber auch immer mit Erwartungen von außen, Erwartungen von einem selbst verbunden. Und dann ist die Zeit ja gar nicht so lange zwischen Weihnachten und Neujahr, bis es dann wieder losgeht. Und dann richtig wünschen, dass man da sozusagen die ganze Erholung schöpft, die man vielleicht auch vorher ein bisschen kurz hat kommen lassen, weil man so auf diese Weihnachtszeit hingefiebert hat, gesagt, ja komm, den Termin nehme ich noch mit, das mache ich noch schnell, weil ist ja frei. Dann sind, glaube ich, einfach häufig die Erwartungen, ja, zu hoch. Und dann ist man enttäuscht, dass man das nicht schaffen konnte, in der Zeit sich wirklich so zu erholen und geht so ein bisschen mit hängenden Ohren ins neue Jahr und man denkt, noch Mist, jetzt fängt das alles wieder von vorne an und ich habe gar nicht so tief Erholung schöpfen können, wie ich mir das so gewünscht oder auch gebraucht hätte.
1: Ja, absolut. Ich muss sagen, mit hängenden Ohren ging ich ja auch absolut in dieses neue Jahr. Ich habe mir schön am 31. noch eine Erkältung angefangen äh, eingefangen und hatte dann am 1. Schüttelfrost, bin aber auch am 1. schön mit Maske acht Stunden lang äh, im Auto mitgefahren in den Urlaub und hatte ja tatsächlich noch einen schönen Urlaub mit sehr abwechslungsreichen Wanderungen, Skifahren, Bootsfahrten und allem Pipapo. Aber ich glaube manchmal, liegt es auch daran, ne, wenn wir sagen, so Entspannung, woran machen wir das fest? Ja. Wann würden wir sagen, wir sind so richtig tief entspannt? Und manchmal glaube ich, ich vergleiche das, was ich gerne hätte, mit dem, was ich so hatte, wenn ich aus sechs Wochen Sommerferien gekommen bin als Kind in, oder als Jugendlicher, in dem ja. ich mich um nichts kümmern musste. Weil ehrlich gesagt, dieses, boah, ist mir langweilig, ich weiß gar nicht, wohin mit mir, ich bin so... Oh ja, auch gut, dass auch mal wieder Schule ist. Also wo soll das Gefühl denn als Erwachsener noch herkommen, frage ich mich manchmal. Und ähm, ja, also von daher ist auch immer so ein bisschen die Frage, sowohl in diesem Bereich als natürlich auch in anderen in unserem
0: Business, womit vergleichen wir es eigentlich? Total. Ja, das Sommerferienbeispiel finde ich da tatsächlich auch sehr treffend. Und ich glaube, dass wir häufig dann einfach versuchen, uns mit allem zu vergleichen, was wir irgendwie bewundernswert oder wo wir irgendwie ein Vorbild haben, die super entspannt wirken und so und die aber auch dann bei vielen gar nicht wissen, wie es dann so hinter den Kulissen eigentlich auch aussieht. Also ich glaube zum einen vielleicht mit den alten Zeiten, das finde ich sehr treffend und auch so mit Menschen den ich irgendwie in Social Media folge, wo ich das Gefühl habe, boah, bei denen sieht es so gemütlich zu Hause, das habe ich so, das sieht dann so gemütlich aus und dann sind da Kerzen an und dann liegen die in der Badewanne und ich denke so, boah, das will ich auch, aber irgendwie zehn Tage am Stück und nichts anderes und natürlich posten ja Menschen auch nicht das, weil sie das 24 Stunden am Tag zwei Wochen machen, sondern weil sie wahrscheinlich sich selber auch dafür feiern, dass sie es einmal geschafft haben in zwei Wochen. <lacht> <lacht> also das ist auch bei mir so, dass ich da merke, ja, es ist gut, sich da so Ziele zu setzen und auch zu sagen, ich möchte mich erholen, ich möchte mal ein paar Tage raus, so wie du auch was Neues sehen. Das ist ja auch eine Form von Erholung. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, ich darf das nicht prokrastinieren. Ich darf nicht über mehrere Monate sagen, ja, dann kommt ja Weihnachten, da erhole ich mich schon und dann sind es ja. da ja vier Tage. Das kann ja eigentlich nur eine Enttäuschung werden. Ja, Hast du absolut recht.
1: Und deswegen finde ich es auch gut, wir sind ja beide nicht die Menschen, die sagen, oh, zum ersten, ersten, die neuen Vorsätze, wir ändern alles und so weiter. Aber wir haben uns ja beide, ähm, wir haben uns ja beide überlegt, was wir dieses Jahr doch anders machen wollen als im letzten Jahr. Und ähm, ich bin gespannt, was du gleich über den Zeitwohlstand erzählst. Ähm, aber bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich wirklich mal gesagt habe, ich möchte versuchen und ich möchte das jetzt gar nicht dogmatisch jeden Monat durchziehen oder so, aber für mich soll die letzte Woche des Monats terminarm sein. Ich sage auch bewusst nicht terminfrei, denn für unsere Mastermind haben wir immer Termine. Ich, ne, kann auch durchaus sein, dass für eins zu 1 Coachings bei mir dann Termine und so anstehen, aber es soll terminarme Wochen geben und es soll terminfreie Tage geben. Und ich hatte so einen fast terminfreien Tag gestern, also ne, wir nehmen das jetzt ja schon vor, vor dem Montag auf, also an dem Mittwoch, dem ähm, 12.1. hatte ich einen terminfreien Tag und dieses Gefühl, morgens in den Kalender zu gucken und sich so zu denken, hast du keinen Termin für heute gemacht, hast du echt gesch krass, was du alles machen kannst mit der Zeit. Am Ende war es doch nicht so viel Zeit, es kamen drei Sachen dazwischen. Ähm, ne? Das will ich gar nicht sagen, aber es ist einfach so dieses, ah ja, krass, wir müssen wirklich darauf aufpassen, schon währenddessen, während des Jahres, während der Wochen, während der Monate uns zu überlegen, wie können wir denn da dafür sorgen, dass es uns gut geht? Wie können wir denn ne, wirklich diese Spaziergänge, die wir immer machen wollen, was wir uns immer vornehmen, dass wir das wirklich in unser Leben integrieren, dass wir wirklich bei jeder Terminanfrage gucken, braucht es das wirklich und kann das noch mit in den Tag, weil der eh schon stressig ist oder muss ich mir den neuen Tag dafür anfangen? Also solche Sachen finde ich ähm, sehr, sehr spannend und werde ich in diesem Jahr genauer beobachten.
0: Ja, das ist ja die Steilvorlage sozusagen für mein Thema, auch weil ähm, ich habe auf jeden Fall in der Reflexion weil das habe ich gemacht über über die Feiertage. Da saß ich jetzt auch nicht zu Hause und habe gejournet und die ganze Zeit reflektiert, sondern ich bin einfach mal spazieren gegangen und habe nachgedacht. Das war einfach ganz bodenständig und habe festgestellt, ja, 2021 war ein total gutes Jahr. Mein Business lief gut, es, ich war gesund, ich habe das Schweden-Abenteuer realisiert. Also es war wirklich ein tolles Jahr. Und es gibt aber einen Punkt, mit dem ich nicht zufrieden bin. Und das ist, wie viel Raum hatte ich zwischendurch für mich. Und wie oft habe ich mich so getrieben gefühlt durch Termine? Und das war zu oft. Und deswegen bin ich zu dem Thema Zeitwohlstand gekommen. Was ähm, mache ich bestimmt auch noch mal eine Folge hier Podcast zu, was mein Abschlussthema an der Uni war? Ich habe zur Zeit geforscht, warum wir alle so äh, gestresst sind und uns Entschleunigung wünschen, was ja so ein super Trend auch ist. Und für mich ist es ganz ähnlich wie bei dir. Zum einen möchte ich möchte wirklich in den Tagen und in den Wochen und in den Monaten gucken, dass es okay ist und mich nicht von Urlaub zu Urlaub, von Auszeit zu Auszeit hangeln. Das ist echt so ein rotes Tuch für mich, weil wenn die Urlaube da nicht stattfinden, weil doch irgendwas im Business dazwischen kommt, weil jemand krank ist oder was auch immer, dann sind die Ohren richtig am Hängen. Und das finde ich, das Risiko ist mir einfach zu hoch. Und deswegen ist es ganz ähnlich wie bei dir. Zum einen einfach, dass ich meine Tage anders strukturieren möchte, und dass ich zum Beispiel ganz frühe Termine, ganz späte Termine nicht mehr machen möchte. Das ist bei mir so ein Fallstrick, dass ich dann gerne nochmal sage, ja komm, machen wir nochmal ganz früh, machen wir nochmal ganz spät, machen, ne? dass ich es immer noch vor und dahinter klatsche und dass ich einfach auch mich mal traue zu sagen, ja, geht in zwei Wochen, geht in drei mhm. Wochen und ich muss diese Woche noch gehen und ganz klassisch, ganz ganz einfach wieder Feierabende zu haben und Wochenenden zu haben, die komplett aus sind, wo ich das Handy auslasse, wo ich nicht permanent meine Antennen anhabe. Also wirklich diese Momente mehr genießen zu können. Und es wird auch nicht immer klappen, das glaube ich auch gar nicht. Aber wenn es ab und an klappt, dann bin ich schon sehr, sehr happy damit. Und was du gerade gesagt hast, ist auch noch so ein Punkt dieses, wenn schon ein Tag super voll ist, dann habe ich zu oft da gedacht, ja, jetzt kannst du nicht spazieren gehen, weil jetzt hast du ja so viele Termine. Und bei mir war gestern zum Beispiel ein Tag, ich hatte glaube ich elf Zoom-Meetings, was einfach zu viel war, aber es war, es musste so sein, das war auch okay. Ich war dann auch in so einem Beppo-Straßenkehrer-Modus, viele Grüße an Franzi, <lacht> Franzi Blickle, die das auch immer wieder mal erwähnt, dieses einfach machen, einen Termin nach dem nächsten, die Straße kehren, Besenstrich für Besenstrich und trotzdem bin ich mittags rausgegangen. Trotzdem bin ich in mhm. Viertelstunden in den Wald gegangen und das habe ich am Ende des Tages, hat mir die Zeit jetzt auch nicht gefehlt, der Tag war eh proppevoll und das möchte ich versuchen, dann nicht, diese Me-Time oder diese kleinen Auszeiten wegzustreichen an solchen Tagen. Ja, Finde ich immer, ist ja immer so einer meiner Lieblingssprüche, auch wenn ich ihn tatsächlich auch nicht
1: eins zu eins beherze. Aber so also dieser, ne, mach jeden Tag eine Viertelstunde Yoga, hast du keine Zeit, mach eine ganze. Also ja, das stimmt ja absolut. Und ich merke, wie viel sich bei uns, wenn wir mal darauf gucken, was ändert sich dieses Jahr für uns, was soll sich ändern, was nehmen wir uns vor, dass sich da eigentlich das Allermeiste um die Zeit dreht, ne? um die freie Zeit und so weiter. Deswegen habe ich ja auch Ende des Jahres beschlossen, ich nehme keine Freelance-Aufträge mehr an. Also sprich, ich bin jetzt, nur noch, in Anführungsstrichen, Sales Coach und ähm, mache meine 1 zu 1 VIP Coachings, unsere Mastermind Smash It und arbeite vielleicht, wahrscheinlich im Laufe des Jahres nochmal an einem Selbstlernerkurs. Aber viele wissen es ja gar nicht. Ich habe ja noch bis Ende letzten Jahres ähm, nacheinander für zwei Firmen im Sales gearbeitet, zwei Tage die Woche. Ja. Und das hat mich schier zerrissen. Ne, wenn du kleine Kinder zu Hause hast oder generell, Einfach ein Tagesablauf, wo du nicht sagen kannst, okay, zwei Tage beziehungsweise 16 Stunden kriegst du an zwei Tagen unter. Dann ne, sind zwei Tage Freelance-Auftrag gleich schon mal drei Tage. Das war bei mir dann oft Montag, Mittwoch, Freitag. Alles andere wurde dazwischen geproppt. Ähm, vom Freelance-Kunden kam zwischen den Tagen nochmal irgendwas, von allen anderen Projekten kam nochmal was und ich war immer hin und her gerissen. Es war wirklich, also es war wirklich nicht schön. Ich habe, die, ich habe die Kunden sehr, 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 sehr gemocht, auch die Projekte und es hat mir riesen Spaß gemacht, sonst hätte ich es ja in the first place gar nicht angefangen, aber es ist einfach, es passte einfach nicht zu meinem Lebensmodell in dem Moment und das war dann auch erstmal eine schwierige Erkenntnis, weil viele von uns Selbstständigen wissen das vielleicht auch, ein Freelance-Auftrag, sicheres Einkommen, zu einem Team dazugehören und so weiter und so fort, fühlt sich erstmal gut an. Aber war es mir in dem Moment dann leider nicht mehr wert. Und das war wirklich so ein großer, großer, großer Schritt. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich aber schon gemerkt, krass, da fällt was von dir ab. Du hast so viel Zeit plötzlich Wahnsinn und ähm, ja also ich, ich kann es nur ich kann's nur empfehlen das muss auch gar nicht immer zum ersten ersten oder so passieren solche Entscheidungen zu treffen aber wirklich mal regelmäßig hinzuschauen wie du auch gesagt hast äh, ne, warum habe ich mich so gehetzt gefühlt was war gut wenn ich objektiv aufs Jahr gucke war es doch super ja. Warum fühlt es vielleicht nicht so an, so super? Ich habe doch objektiv das und 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 das, und das gemacht. Auch ja. schöne Sachen. Warum fühle ich mich trotzdem nicht entspannt? Und das ist schon, finde ich, schmerzhaft, da hinzugucken und
0: auch nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen, aber wahnsinnig wichtig fürs Wachstum. Total, total. Und wir können eben nicht einfach immer dann neue Dinge aufnehmen oder sagen, okay, ich wähle jetzt ganz achtsam aus, was ich in Zukunft mache. Ich glaube, wir müssen dieses Loslassen, gehört halt auch dazu. Also, dass wir wirklich als Unternehmerinnen denken und handeln und so ein bisschen die Emotionalität rauslassen. Also so ein bisschen dieses, ja, es ist doch so schön, dazu zu gehören wie du gerade gesagt hast, als Freelancerin oder bei mir sind es zum Beispiel Kunden, die ich schon sehr, sehr lange begleite, seit zum Teil wirklich vielen, vielen Jahren, dass ich aber merke, das passt nicht mehr. Wir haben uns auseinandergewachsen, entwickelt und ich habe jahrelang da trotzdem dran festgehalten, es ist auch immer noch nicht durch. Da gibt immer noch Projekte, wo ich sage, da hänge ich noch drin, die machen mir Freude, die sind irgendwie schön, da gibt es eine Geschichte. Das ist bei mir immer so ein bisschen so ein Thema, und so eine Verbindung, so eine Resonanz. Aber wir passen einfach nicht mehr zusammen. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht mehr mag. Das heißt auch nicht, dass man nicht in Zukunft irgendwann nochmal irgendwas zusammen machen kann. Aber bei mir war es auch ganz, ganz wichtig und das ist bei dir mit dem Freelancen so gewesen, auch Kundenprojekte, Bereiche, vielleicht auch im Privatbereich, loszulassen und nicht nur Ja zu sagen, weil man sich das Nein nicht traut. Also das ist für mich tatsächlich auch nochmal so ein Vorhaben. Nein sagen üben, das klingt sehr abgedroschen, finde ich, aber es ist tatsächlich so dieses abgeben, loslassen, vielleicht weitergeben an Kolleginnen, auch im Netzwerk zu sagen, ja, ähm, ist es nicht mehr meins, aber ich habe eine ganz, ganz tolle Kollegin, wie sieht es aus? Ähm, habt ihr nicht Lust? Vielleicht matcht das total gut. Nach ein paar Jahren ist, bin ich vielleicht auch gar nicht mal eure tollste Trainerin, weil ist es auch gut, ne, auch das Ego mal ein bisschen auf die stille Treppe zu schicken und zu sagen, hey, vielleicht begleitet die, die auch jetzt aktuell einfach besser und für mich passt es einfach gerade nicht mehr. Also das sind so Sachen, schwierig, wie du sagst, herausfordernd, aber unfassbar befreiend und wichtig, weil sonst entsteht diese Lücke nicht, wo wir kreativ sein können und uns auch dann mal gut fühlen und einfach mal sagen können, ja, ich mache jetzt, worauf ich Lust habe oder ich mache ein Fun-Projekt oder sowas.
1: Ja, ja, absolut. Genau. Ich musste schmunzeln, als du das gesagt hast, weil ja dieses, diese Sorte Nein sagen des, ne, zu einem Kunden, der eine Anfrage hat und diese Kunden dann vielleicht an einen Kollegen, Kollegin weitergeben, sehr, sehr aktuell bei mir wieder mal gewesen und fühlt sich immer nicht so gut an. Auch Ich glaube auch so etwas Sozialisiertes, was wir haben. Wir wollen gerne helfen, wir wollen gerne da sein. Wenn jemand nun gerade zu uns kommt, fällt uns das sehr, sehr schwer, der Person zu sagen, bei mir passt es aktuell nicht, aber es ist manchmal die richtige Entscheidung. Und wir begleiten euch sehr, sehr gerne dieses Jahr dadurch, wieder mal ein Augenmerk auf solche Entscheidungen und solche Momente zu legen, wir helfen euch sehr gern dabei, auch vielleicht mal die richtigen Worte zu finden oder die richtige Entscheidung für euch zu treffen. Also kann nur sagen, bleibt dran bei Moin um Neun. Es gibt viele, viele spannende Folgen. Und die nächste Folge ist tatsächlich ein Interview mit der tollen Anja Grigoleit. Und zwar ist Anja auch als Technikexpertin gestartet. Das ist jemand, die liebt Technik umsetzen, Websites, Tools und so weiter. Das ist mir völlig unerklärlich. <lacht> und macht aber so viel mehr als das, entwickelt sich auch hin zu einem Business-Coach, die eben die Technikkomponente so als, ja, als, als Fokusthema hat, aber die wahnsinnig viel auch weiß über Mindset, Prozesse, Strukturen, ähm, ja, Angebote und so weiter. Also mit Anja schnacke ich in der Folge am Mittwoch, hört da auf jeden Fall rein. Und ich kann nur sagen, ich bin froh, dass wir wieder da sind. Ich glaube, wir haben viele, viele Themen im Gepäck die für
0: euch sehr spannend sein werden. Genau, und wenn ihr Vorschläge habt, Ideen, wenn ihr tolle Interviewgästinnen und Gäste kennt, dann schreibt uns gerne, ihr wisst, wo ihr uns findet, auf Insta, Grete Niemeyer und Laura Roschewitz. Ihr wisst alles, glaube ich. Also ihr seht in den Shownotes noch die Links und so. Also ihr wisst die Wege, wie ihr uns findet. Und lasst uns gerne einen Kommentar, da, was ist für dich dieses Jahr das Ding? Worauf willst du dich fokussieren? Was ist vielleicht der Pain aus dem letzten Jahr? Also lasst uns gerne in den Austausch kommen. Wir sind auch super, super gespannt, wenn ihr euch Themen oder ja irgendwelche besonderen Impulse wünscht oder aus dem letzten Jahr nochmal eine Vertiefung von irgendeiner Lieblingsfolge, dann lasst uns das sehr, sehr gerne wissen. Wir sind sehr gespannt. Und ja, am Freitag gibt es noch eine Folge, wenn du vielleicht etwas überrumpelt bist von dem Jahr und sagst, oh Gott, oh Gott, alle sind schon total in ihren Zielen und Visionen und ich sitze hier eigentlich und weiß noch gar nicht, was los ist oder es überfordert mich, dann gibt es Freitag eine total super Folge mit zehn stärkenden Affirmationen, die dich einfach mal wieder so ein bisschen auf den Boden bringen und atmen lassen. Also auch das können wir dir und euch sehr ans Herz legen.
1: Genau und zwischen heute und Mittwoch und Freitag kannst du sehr gerne auch einmal zu Apple Podcasts oder Spotify geben, gehen uns abonnieren, uns ein paar Sterne geben und so weiter, uns eine Bewertung schreiben. Da freuen wir uns natürlich sehr. In diesem Sinne, ohne weiteres Rumgeplänkel, wünschen wir dir einen guten Start in die Woche oder in den Tag, wann immer du uns hörst. Und ja, bis ganz bald. Tschüss.
0: Tschüss.